0: Um zu tragen. Zu Beginn möchte ich auf zwei Bücher hinweisen, die mir hilfreich gewesen sind, um auch die Predigt zu schreiben. Die sind beide von Lawrence Crabbe geschrieben. Das eine nennt sich Dem anderen Mut machen und das andere Die Last des anderen. So, daraus sind einige Gedanken auch in dieser Predigt enthalten. Es ist ein höchst aktuelles Thema. Nicht erst jetzt, sondern auch schon vor 2020. Denn Lasten haben wir alle, genauso wie auch Michael es hatte. Die Geschichte ist aus dem Buch »Die Last des Anderen«. Michael hat eine gute Stelle als Industriekaufmann. Er ist immer gut gekleidet, gewandt und umgänglich. Er wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, die es nie zu Wohlstand brachte und immer mit Geldschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die Ehe seiner Eltern war erträglich, aber doch oft von Streitereien, wegen des Geldes heimgesucht. Michael hat die ständigen Klagen seiner Mutter noch im Ohr, dass sie immer sehen müsse, wie sie mit dem Geld zurechtkommen könne. Doch auch Michael steht unter innerem Druck. Hinter seinem selbstsicheren Auftreten steckt die Angst, ich muss erfolgreicher sein als Vater, sonst werde ich genauso unglücklich. Sein zielstrebiges Bemühen führte zu einem guten Einkommen, ein schönes Haus in guter Wohngegend, ein schicker Wagen, Mitgliedschaft im Gemeinderat und häufige Einladungen bei Kollegen und Bekannten demonstrieren Michaels Aufstieg aus kleinkarierten Verhältnissen in das gute Leben von Unabhängigkeit und Erfolg. Aber Michael ist Christ und es gehört zu seinem Image, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, vor den Mahlzeiten zu beten und hin und wieder eine Familienanacht zu halten. Aber da ihn keiner versteht, bleibt er mit seinen Lasten allein. Wie Michael geht es vielleicht dem einen oder anderen. Wir tragen mit uns Lasten und wissen aber nicht so recht, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Oder vielleicht wissen wir nicht mal, wen wir sie anvertrauen sollen. Das Wort Last ist in diesem wird in diesem Text gebraucht, und als etwas, das uns bedrückt. Es können Sünden bzw. Verfehlungen sein, die wir mit uns herumtragen und wir wissen es aber, es fällt uns schwer, sie zu klären. Es können aber auch Sorgen sein, die wir haben, wenn wir an morgen denken. Wir machen uns Sorgen bezüglich unserer Zukunft. Wie wird es werden? Und wir sehen alles nur düster. Oder aber kann der Kummer bzw. die Trauer uns belasten? Wir vermissen eine geliebte Person. Daher sind in diesem Abschnitt mit Lasten nicht nur Sünden gemeint, sondern auch Sorgen oder Kummer, die uns immer wieder schwer belasten. Was kann uns hier nicht Besseres passieren, als dass uns jemand anderer hilft, die Lasten zu tragen. Des Weiteren möchte ich mich zunächst auf den ersten Teil konzentrieren, nämlich getragen. Es geht darum, wer wir sind und wer trägt uns. In den gelesenen Versen, die Erwin uns vorhin gelesen hat, in der Einleitung, wird noch einmal deutlich, dass es niemanden gibt, der keine Sünden begangen hat. Christen sowie Nichtchristen sind Sünder. Sie unterscheiden sich jedoch wesentlich in ihrem Umgang mit den Sünden. Der Christ weiß, dass er anfällig ist und sucht die Vergebung. Ein Nichtchrist oder auch eine sündige Haltung wird die Vergebung ablehnen. Denn auch wenn wir vorsichtig sind, passiert es uns, dass wir uns zu der einen oder anderen Sünde hinreißen lassen. Paulus fordert zu der Solidarität in der Gemeinde auf und erinnert gleichzeitig an den Ursprung der Solidarität in der Gemeinde. Wir verstehen ja unter Solidarität etwas, einen Zusammenhalt, wo wir alle zusammen die gleichen Anschauungen und Ziele verfolgen. Wo sonst als in der Gemeinde sollte die Solidarität besser gezeigt werden. Wie solidarisch gehen wir mit den Sünden unseres Nächsten um? Ist der Zusammenhalt der Gemeinde ersichtlich durch unseren Umgang miteinander? Sünden sind Lasten, die einen Menschen quälen, plagen und sie drücken uns zu Boden nieder. Ein jeder, der die Vergebung für eine Last zugesprochen bekommt, der fühlt sich befreit und erleichtert. Die Aufforderung an die Gemeinde ist, dass wir uns gegenseitig liebevoll und sanftmütig zurecht helfen sollen. Wir helfen unserem Gemeindebruder oder unserer Gemeindeschwester beim Aufdecken der falschen Handlung und helfen uns gegenseitig, den rechten Weg zu gehen. Dabei ist es aber wichtig, dass wir auf uns selber achten sollen, dass wir uns selber nicht dabei vergehen. Wenn andere ihre Lasten bei uns teilen oder wir sie über, eine, über weitere Personen als ein Gericht zu hören bekommen, was machen wir mit den Informationen? Behalten wir sie für uns? Beten wir für diese Person? Oder plaudern wir eine vertrauliche Information gleich den nächstbesten Freund oder Freundin weiter, um im Gespräch deutlich zu machen, wie sündig vielleicht die andere Person lebt? Fakt ist, dass wenn wir aus den Lasten anderer eine Klatsch- und Tratschrunde machen, dann versündigen wir uns auch. Und es bleibt Tatsache, so wie es in Römer 3, Vers 23 und 24 steht, dass wir allesamt Sünder sind. Wir ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht, aber aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und wie es in Vers 5 unseres Galatertextes heißt, denn ein Jeder wird seinen Last, eigenen Last tragen. Wir haben alle unsere Pakete. Alle versündigen wir uns. Aber ein Christ ist durch die Gnade der Erlösung errettet. Sorgen, Kummer, Sünden belasten, aber die Gnade befreit. Sie befähigt uns, Gutes zu tun. Sie gibt neue Kraft, dass ein jeder, der sie annimmt, sich geborgen bzw. getragen weiß. So wie Jesus es in Matthäus 11, 28 sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Leverence Scrabb schreibt in seinem Buch Die Last des Anderen, dass wir Menschen Ereignisse in unserem Bewusstsein bewusst wahrnehmen. Und in unserem Unbewusstsein wird das Ereignis bewertet. Unser Unbewusstsein ist aufgrund unserer fleischlichen Bedürfnisse programmiert. Hinzu kommt unsere Grundhaltung, unser Herz. Dieses sollen wir Christen mit den biblischen Wahrheiten füllen. Dadurch beeinflussen wir unsere Sicht der Ereignisse um uns. Neben Bewusstsein, Unbewusstsein und Herz steht dann noch der Wille. Der Wille wählt bzw. entscheidet nach Krebs aufgrund von zwei Grundbedürfnissen. Es ist die Bedeutung und Sicherheit. Beide Grundbedürfnisse suchen wir Menschen auf verschiedene Art und Weise zu erfüllen. Zum Beispiel möchten wir Bedeutung nach finanziellem Erfolg. Oder durch Anerkennung unserer Fähigkeiten. Oder sie hängt vom Erfolg unseres Dienstes in der Gemeinde ab. Je nachdem, wie wir geprägt sind, versuchen wir halt, Bedeutung in unserer Familie oder Gesellschaft zu erlangen. Für einen jeden von uns ist Sicherheit in verschiedenen Bereichen auch sehr wichtig. Wie zum Beispiel, wenn wir kritisiert werden. Dann fühlen wir uns leicht angegriffen oder wir sind der Meinung, dass wir nicht versagen dürfen, um uns als wertvoll zu betrachten. Ich zitiere folgenden Abschnitt aus, äh, aus dem Buch von Krepp. Wenn wir verstehen, wer Christus ist, auf welcher Grundlage wir wertvoll sind und worum es im Leben geht, dann haben wir die nötige Formel für eine dauerhafte Veränderung unseres Lebensstils. Christen, die versuchen, richtig zu leben, ohne ihre falschen Erkenntnisse zu korrigieren, werden sich immer abmühen, mit dem Christsein kämpfen und ihre Pflichten lust- und freudlos absolvieren. Christus lehrte, dass wir frei gemacht werden, wenn wir die Wahrheit erkennen. Wir sind also frei, ein Leben des Gehorsams zu wählen, wenn wir erkannt haben, dass wir in Christus wertvoll sind. In anderen Worten, wenn wir verstehen, dass wir in Christus getragen sind, dann haben wir unsere zwei Grundbedürfnisse der Bedeutung und Sicherheit gestellt. Dann brauche ich mich nicht da weiter darum zu bemühen, Bedeutung in der Familie und Gesellschaft zu erlangen. Dann brauche ich nicht weiter die Sorge, um wie es morgen aussehen wird, tragen. Es hat jemand anderer in der Hand, der mir die Bedeutung und Sicherheit gibt, die ich brauche. Am Beispiel von Michael, mit seiner Art versteckt, versteckt er lediglich sogar vor sich selbst das tief sitzende Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Es reicht nicht, was ich mache. Das ihn zu den sichtbaren Zeichen des Erfolgs treibt. Seine Furcht sitzt tief. Seine Schutzschichten sind dick. Die meisten Leute in der Gemeinde mögen Michael. Er ist angenehm im Umgang. Aber keiner kennt ihn wirklich. Keiner kommt ihm nahe genug, um zu sehen, wie er wirklich ist. Seine Ängste und Sorgen bleiben unsichtbar. Sie sind so gut verborgen, dass nicht einmal er selbst sich ihrer bewusst ist. Da lebt Michael, das Gesetz, welches einige Christen scheinen geben zu wollen. Aber das Gesetz Christi ist nicht so wie die gewöhnlichen Gesetze, die sagen, du sollst nicht, sondern es fordert liebevoll dazu auf, zu handeln, wie Jesus es tat. So werdet ihr erfüllen, das Gesetz Christi stand in den Versen. Paulus möchte den Galatern hier mitteilen, dass wir Christen eine heilige Pflicht zu erfüllen haben und die nennt sich einer Trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Aber er drückt es mehr als ein Dürfen aus, als ein Sollen. Damit meint Paulus, dass er nicht gegen das Gesetz ist, aber Christi Gesetz ist anders als ein normales Gesetz. Denn das normale Gesetz fordert Gerechtigkeit. Wie auch diese Gerechtigkeit wird nun durch den Geist Gottes in uns bewirkt. Wir dürfen uns selbst prüfen und das zum Ausdruck bringen, was wir im ersten Teil unseres Bibelabschnittes gehört haben. In Christus sind wir getragen und erhalten, was wir brauchen, um den zweiten Teil zu tun, nämlich um zu tragen. Die, La die Last des Anderen mittragen. Es geht darum, unseren Blick auf den Nächsten zu richten und nicht nur auf mich und meine Lasten zu schauen. Die Galater waren wohl in der erst von der ersten Motivation der Gemeinde in den Gemeindealltag hineingerutscht. Und dieses in Gemeinschaft tragen, wurde vernachlässigt. Paulus erwähnt dabei das Tragen einander konkret bei Verfehlungen, Lasten und Mithilfe beim Unterhalt der Gemeindeleitung. Um zu tragen bedeutet zum einen bei Verfehlungen ermahnen. Wenn zum Beispiel unser Gemeindebruder oder unsere Gemeindeschwester Unwahrheiten über andere erzählt oder eine andere Sünde begeht, dann sagt es in Vers 1, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Zurecht helfen und das mit einem sanftmütigen Geist bedeutet vieles andere, als hinzugehen und zu sagen, du bist ein Lügner oder eine Lügnerin helfen bedeutet, dann auch hinzuhören und liebevoll auf die Dinge hinzuweisen, so wie es in Sprüche 15, Vers 4 heißt. Ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. In der Verfehlung, einen Bruder zu haben, der sich mit mir auf die Seite stellt, um im Sinne Christi zu handeln, und dadurch meine Fehltritte aufdeckt, der handelt liebevoll und bestimmt. Ganz wichtig aber, um diese liebevollen Worte nicht falsch zu verstehen und im Vertrauen zu wachsen, ist, dass man über andere ihre Fehltritte nicht weiter tratscht. Denn dann vergeht man sich. Zum anderen bedeutet umzutragen auch, einander als Christen zu ermutigen. Weil Worte einen großen Einfluss auf die Menschen ausüben, ist es angebracht, darüber nachzudenken, wie wir unseren Nächsten durch das, was wir sagen, er ermutigen können. Denn wir tragen auch Sorgen und Ängste mit uns. Da können lebensspendende Worte Mut machen. Ein jeder von uns ist aufgefordert, mit Worten, andere Christen auf den Weg des Gehorsams zu ermutigen. Durch Ermutigung tragen wir die Lasten anderer. Denn wenn wir echt gemeinte Ermutigung aussprechen wollen, dann müssen wir die Situation des anderen verstehen. Wo immer Christen zusammenkommen, ergeben sich Situationen, in denen wir Ermutigung geben können. Jedoch fällt es uns nicht so leicht, daran zu denken. Daher müssen wir uns ständig daran erinnern, dass es unser Ziel als Christen ist, dem Anderen zu helfen. Wenn es darum geht, andere zu ermutigen, dann gibt es drei Prinzipien. Erstens, langsam sein zum Reden. Das bedeutet, erst hinhören, was der Andere sagt, damit wir uns auch auf das konzentrieren, was er mitteilt. Zweitens, feinfühlig und aufmerksam sein. Seine Worte, äh, meine Worte müssen zeigen, dass mir die Person nicht wichtig ist. Also, sie müssen es zeigen. Nur dann kann konstruktive Kritik als eine Ermutigung und auf, aufgenommen werden. Andernfalls wirken die Worte destruktiv. Freundlichkeit ist das dritte Prinzip. Freundliche Worte bewirken, dass unsere Schutzmauern dünner werden und wir fähig, uns selbst im Lichte Jesu ehrlich zu betrachten. Das sind drei Grundprinzipien. Wenn wir dann aber auf der anderen Seite schauen, dann von der Ermutigung, das Gegenteil wären Verteidigungen. Wenn wir uns in Verteidigungen, Entschuldigungen Angriffe, spitze Bemerkungen, Berichtigungen und gute Ratschläge, die nur Hindernisse sind für eine Ermutigung im Miteinander. In Vers 7 fordert Paulus mit folgenden Worten auf, vorsichtig zu sein. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Ich schätze mal, dass ich es nicht erklären muss, dass ich... Weil dass ich werde Melonen ernten wenn ich Melonen pflanze. Das wissen wir alle. Das Gleiche gilt aber auch im Umgang mit unseren Mitmenschen. Ich kann und darf nicht erwarten, dass meine Mitmenschen mich mit Liebe und Sanftmut begegnen, wenn ich mich mit harten Worten und Mutausbrüchen über sie auslasse. Die geistgewirkte Frucht ist die, welche wir in den Versen vor unserem Text gelesen, die Früchte des Geistes sind für jeden Christen. Sie kommen zum Vorschein, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Dann wird es uns zeigen, wie wir unserer Gemeindeschwester oder unseren Gemeindebrüder helfen können. Aber ermutigen, Gutes tun, loben oder mittragen. Und dabei nicht aufzugeben, kann wohl niemand aus eigenen Kräften beständig durchhalten. Es ist ermüdend, wenn man nichts zurückerhält. Trotzdem gilt die Aufforderung, nicht müde werden, denn es wird zu seiner Zeit die Ernte geben. Um Lasten des Anderen mittragen zu können, bedarf es einen Blickrichtungswechsel. Wir wenden unseren Blick hin zu unseren Mitmenschen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind, zeigen unser Interesse an ihrem Ergehen, packen an, wo ihnen praktische Hilfe fehlt, tragen mit in Trauer beim Verlust von wichtigen Personen, weisen liebevoll auf Vergehen hin und wir richten unseren Blick gemeinsam in die Richtung zu Christus. Denn von ihm allein bekommen wir die Rettergnade und damit unsere Bedeutung und Sicherheit zugesprochen. Trotz all dem dürfen und sollen wir nicht vergessen, dass wir selber Lasten tragen und gelegentlich auch der Tragkraft unserer Gemeindegeschwister gebrauchen. In den vergangenen Wochen und Monaten sind wir durch Gebetsketten öfter über die Lasten, Sorgen oder Kummer unserer Glaubensgeschwister informiert worden und gleichzeitig auch aufgefordert zu beten und mitzutragen. Viele Gebete wurden für Gemeindegeschwister gesprochen. Da sind Gebete eine sehr wichtige Art des Mittragens aber nicht nur Gebete, sondern auch durch all die verschiedenen praktischen Dienste der Diakonen- und Frauenarbeit, durch Karten, Mutzusprüche oder auch andere Formen, wie wir unseren Nächsten wahrnehmen und unterstützen können. Zurück zum Beispiel von Michael bedeutet es für ihn, zu lernen, seine Schutzschichten, die er aufgebaut hat, abzubauen sich von Gemeindegeschwistern helfen zu lassen und sich bei Vertrauenspersonen zu öffnen bzw. seine Schutzschichten abzubauen. Gleichzeitig aber auch nicht sein Leben darauf auszurichten, wie erhalte ich den Erfolg, sondern lernen, den Nächsten mit Gottes Augen zu sehen, denn dann wird Michael lernen, die Last des Anderen zu tragen. Ein jeder in der Gemeinde ist aufgefordert, solidarisch mit seinem Nächsten umzugehen und ganz besonders soll dies sich innerhalb der Gemeinde zeigen, so wie es im letzten Vers steht. Schlussendlich geht es beim Getragen umzutragen darum, dass wir Christen erkennen, wer wir in Christus sind und wie wir diese Identität auf unsere Mitmenschen praktisch ausleben, den anderen so annehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Das geht in liebevoller Ermahnung und Ermutigung im Miteinander. Möge Gottes Geist es in uns bewirken, dass wir durch Christus Kraft bekommen, uns im Miteinander tragen, zu üben. Amen.